1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واني لفرح مسرور بان نلتقي في بيت من بيوت الله لنتدارس ما ينبغي علينا ان نعمله ولنتفاهم حول كثير مما يهمنا معرفته في العلم والعمل والمنهج والسلوك ولا شك انكم ترون ايها الاخوه اليوم تغيرت الامور كثيرا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور والسنه كما هو معلوم الهدي والطريقه فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يعني عليكم بهدي وطريقتي ومنهجي ومن والخلفاء الراشدين من بعد وهذا هو الذي يحتاجه المؤمن أن يستمسك بهدي الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدر. وكما هو معلوم فإن هدي الأنبياء عليهم السلام وهدي الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن شابههم ومن سلك سبيلهم في العلم والعمل هذا الهدي يشتمل على العلم والعمل والعبادة ويشتمل أيضا على طريقة التفكير في الأمور ولهذا حض الله جل وعلا في القرآن أهل الإيمان على التفكر والتدبر في الملكوت وفيما حولهم وفي النفس، واختتمت كثير من الآيات بأن فيها آية أو آيات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون، فالعقل والفكر مهم جدا بل إن حجج الله جل وعلا وإن بيناته والآيات والبراهين التي أوتيها الأنبياء عليهم السلام ما ثبتت إلا بما أعمل به أهل العقول عقولهم فعرفوا أنها آية وبرهان من الله جل وعلا كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قيل له في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء ثم رجوعه في ليلة فقيل كيف تصدق ذلك قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك يأتيه الوحي من السماء ونحن عنده وهذا لأجل صحة المنهج في التذكير والنظر في الأمور لأنه إذا صح المنهج فإن الشبهات تولي ولا تأتي وكما هو معلوم فإنه ما من شيء في الحياة اليوم إلا وله منهج به تعلم الطريقة الصحيحة في الوصول به إلى النتائج سواء كان ذلك في المسائل العلمية أو في المسائل العملية فنقول مثلا منهج الاعتقاد كذا المنهج في العقيدة بما تثبت العقيدة وكيف نعلمها وكيف نتلقى النصوص وكيف نفهم ذلك المنهج في الفقه جعل له العلماء اصول الفقه المنهج في الحديث جعل العلماء له مصطلح الحديث المنهج في السيرة جعل له العلماء اصول السيرة في التاريخ جعلوا مصطلح التاريخ وفي اللغة العربية جعلوا النحو وفي البيان والمعاني جعلوا البلاغة وهكذا في التفسير جعلوا علوم القرآن وهكذا في أمور كثيرة كذلك في السلوك والتعبد هناك منهج وطريقة رسمها السلف حتى يتبين الحق من الباطل في مسائل السلوك ولما أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم الهدي والطريقة ومنهج التفكير في, هذا في هذه الأمور ومنهج العمل فقال أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالمنهج في العلم والمنهج في العمل مهم جدا لسلوك الصراط المستقيم وفائدة هذا المنهج أن المنهج يعصم من أن يكون للمرء المسلم في كل يوم طريقة وحكم على الأشياء فإذا كان المنهج مستقيما والتفكير صحيحا وفق الشرع ووفق الكتاب والسنة وهدي السلف وما نص عليه الآئمة من أهل العلم الذين شهدت الأمة لهم بالإمامة فإنه يعصم المرء من الخطأ فاذا كان عرف اهل العلم اصول الفقه واصول الحديث واصول التفسير وهكذا والنحو بان مجمل هذه العلوم التي هي علوم المنهج والاصول انها تعصم قواعد وقوانين وضوابط تعصم من الخطا في العلم فكذلك الامور التي تقع في الامه وما يحصل في الحياه اليوميه وكيف يتعامل المسلم مع هذا الواقع هذا في الحقيقه يحتاج الى منهج والى طريقه لذلك عنوان هذه المحاضره اختير بان يكون منهج التفكير في الواقع او كيف يفكر المسلم في الواقع وهذه هي المعضله اليوم فنجد ان كثيرين من المسلمين لديهم نظر في الواقع اما في الواقع السياسي او في الواقع العلمي او في الكلام على الدول او في الكلام على العلماء او في الكلام على الدعوات او على الحركات الاسلاميه او على الشباب او على الكبار او على المؤسسات الخيريه او في الكلام على طريقه النجاة للأمة وكيف مخرج الأمة من هذا المأزق الذي تعيشه وكيف 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 في أشياء كثيرة ولكن نجد أن كثيرين لهم في كل حال موقف ولهم في كل قضية رأي وهذا خلاف الأصول الأصول الشرعية تقضي بأن يكون المنهج في التفكير من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومستقا من المنهج العام الذي سلكه علماء الأمة وحكماؤها لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وقال وتمسكوا بعهد ابن أم عبد ونحو ذلك فإذا هذه الامه بحاجه الى منهج في التفكير في الواقع مهما تغير الواقع ومهما تغيرت الاحوال قبل 100 سنه قبل 500 سنه قبل ألف سنه واليوم وغدا لابد من صناعه منهج في التفكير هذه المحاضره لا ادعي اني ساضع كل معالم هذا المنهج لان يعني هذا يحتاج الى تعصيل هذا العلم و تدوينه والى ان ينبري له المجموعه الكبيره من العلماء والدعاه وطلبه العلم واهل الحكمه والعقل حتى يكون مؤصلا لدينا في تعليمنا وفي جامعاتنا وفي التعليم العام وفي منهج دعاتنا وفي المساجد ولدى الشباب الى اخره ولدى الناس حتى يكون المنهج مؤصلا لطريقه في التفكير سليمه لكي يكون المرء على سلامه في دينه ولذلك اهم ما يهتم به الواحد منا كيف ينجو ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب كما قال السلف ممن نجا كيف نجا لما استعرض بعض علماء السلف سبل الهلاك وسبل الغوايه قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك لان سبل الشيطان كثيره كثيره جدا ولكن العجب ممن نجا كيف نجا ومعالم النجاه اولها واعظمها توفيق الله جل وعلا واعانته وتسديده هذا هو العصمه ثم ان ياتي المرء بالاسباب ومنها ملازمه الطريقة المثلى طريقة السلف الصالح للذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسلامة في ما هم عليه وأنهم خير هذه الأمة خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإذا نحن بحاجة إلى هذا المنهج ولكن هذه المحاضرة لبيان بعض المعالم المتعلقة بهذا المنهج وهي تحتاج إلى مزيد بسط وتحرير وتفصيل ودراسة مني ومن المختصين في ذلك حتى يوضع منهج للتفكير والنظر في الأمة في هذه الأحوال والوقائع وما شابهها ما فائدة وضع المنهج أولا المقصود السلامة والنجاة وأن نزدلف إلى الجنة ونبتعد من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز الحاجة للمنهج حتى نزدلف إلى مرضات الله جل وعلا الحاجة للمنهج ثانيا في أن يكون موقف المسلم غير مبني على هوى وغير مبني على تأثيرات عاطفية وتأثيرات غير شرعية وإنما له في كل يوم راي وموقف ونظر الثاني ان يكون هناك وحدث في المواقف والراي والنظر في الامور فاذا كان هناك تغير في المواقف مع كل شيء ياتي جديد ومع كل حدث فان هذا يعني انه ليس لدينا طريقه مشتقات من الدين نثبت عليها والثبات من معالم النجاه الثبات على النهج الصحيح من معالم النجاه اما الذي له كل يوم منهج وله كل يوم طريقه ويتقلب مع الامور ومع الاحوال كيفما تقلبت فانه حينئذ لا يرجع الى ركن وثيق ولذلك اهل العلم من سماتهم انهم لجاوا بالعلم الى ركن وثيق فانهم مهما تغيرت الامور فلديهم الركن الوثيق الذي يرجعون إليه من فوائد وجود المنهج أن يكون هناك تقييم للأمور سليم الناس دائما يقيمون الأمور هذا جيد هذا غير جيد هذا باطل هذا خبيث هذا طيب فكل يوم لهم كلام ولهم طريقه وكل أحد يعتقد أن ما يأتي به هو الصواب فوجود المنهج يقرب الآراء ويكون هناك تقييم للأمور صحيح ايضا وجود المنهج يعصم من التصورات الخاطئه في الامور حتى لا يكون هناك زلل في ان ينسب للشريعه ما ليس منها ولذلك نجد اليوم الكثير يقول هذا هو الاسلام الاسلام يقول كذا الاسلام يدعو الى كذا وهناك اقوال كثيره مختلفه فهل هذا هو الاسلام وهذا هو الاسلام وهذا هو الاسلام, وهذا هو الإسلام؟ فلا بد اذا من طريقه في التفكير تعصم المرء في مثل هذه الأوضاع المتغيرة أيضا من فوائد وجود المنهج التفريق بين الحقيقة والباطل بين الحقيقة وضدها لأن هدف المسلم ما هو الحق هدفنا دائما الحق وأن ندعو إلى الحق ونستمسك بالحق كيف يعرف ذلك له أساليبه ومنها أن يكون منهج التفكير صوابا صحيحا هناك معالم عامة تؤثر في التفكير الصحيح إذا كان المنهج المقصود منها التفكير الصحيح فإن المعالم التي تجعل هذا التفكير صحيحا متمثلة في عدة أمور الأمر الأول هو الحذر من الفتن فإن الفتنة في القول أو في العمل هذه يجب أن نحذرها سواء على أنفسنا أو في مجتمعنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في البخاري وغيره انه قال: ما انت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، والفتنه مامور ان نبتعد عنها وعن اسبابها، فاذا من المؤثرات ان ان يكون من منهجنا ان نبتعد عن الفتن ونسعى في السلام. فكل شيء يؤدي إلى فتنة واختلاف في القول والعمل وحدوث فتنة في المسلمين فهذا من الأساسيات أن نبتعدان حتى نصل إلى التفكير الصحيح أما إذا أتى أحد قال لا يهمني المهم أني أصل إلى الأمر سواء حدث فتنة ما حدث فتنة الصحابة تقاتلوا وحصل ذبح وحصل قتال ونحو ذلك فهنا بدأ الهز في التفكير وحينئذ لا تستغرب أن يكون بعدها نتائج عنده في التفكير أخرى فإذا الوقاية من الفتن هذا منهج ولذلك كان من سمة الصحابة حتى لما وقع الاختلاف أنهم حذروا وابتعدوا عن الفتن وما يؤدي إليها الأمر الثاني أن نحسن الظن بالله جل وعلا وأن نتفاءل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال لا يمت احدكم الا وهو يحسن الظن بربه تعالى والتفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل فاذا هناك معلم من معالم الوصول الى التفكير الصحيح ان لا تنظر الى الامور بياس بقنوط بنظره كما يقولون سلبيه سوداويه وانما تنظر بتفاؤل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال العلماء معنى قوله بدأ غريبا وسيعود غريبا أنه كما كان في أول البعثة وأول الرسالة بدأ غريبا ثم قوي وانتشر فكذلك سيعود غريبا ثم يقوى وينتشر وهذا يعطيك الفأل وحسن الظن بالله جل وعلا وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن الذي شهد بهذه الشهاده؟ الله جل وعلا، فاذا يكون من معالم تفكيرك فيما انت فيه وفي المستقبل انك تكون متفائلا محسنا الظن بالله جل وعلا كما وعد الله جل وعلا انه سينشر هذا الدين وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يكون بيت من مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وهذا يعطينا انشراح الصدر والتفاؤل فحينئذ يكون التعامل في الحياة الدنيا والعمل والدعوة والمواقف مبنية على الفأل لا على القنوط لا على اليأس ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فإذا من معالم الضلال والبعد عن الاهتداء للطريق الصحيح أن يكون هناك يأس وقنوط بل لا بد أن نكون كما أمر الله جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون متفائلين نحسن الظن بالله جل وعلا ونعلم أن وعد الله حق وحينئذ تكون مواقفنا وتفكيراتنا فيها الإيجابية وفيها العمل للمستقبل بالعمل الصحيح المؤثر من معالم التفكير الصحيح أن المسلمين فيهم حسنات وفيهم سيئات سواء أكانوا عامة أم خاصة سواء أكانوا ولاة أم علماء أم طلبة علم أم دعاة أم من عامة المسلمين كل فيه حسنة وفيه سيئة، لا بد من وجود هذا وهذا فهل أحد يسلم من السيئات لا وهل هناك مسلم لا يكون عنده حسنات ليس كذلك فإذاً من منهجنا في التفكير أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال فسد الناس فهو أفسدهم وفي وفي ضبط فهو أفسدهم من قال فسد الناس هؤلاء الناس سيئين لا يهمونك هذا فسد الناس يقول هو الذي أفسدهم لماذا؟ لأنه مبني على القاعدة التي سأذكرها لك إذا إذا كان هناك وجود للحسنات وجود للسيئات فكيف نفكر؟ نفكر أن الحسنات ننشرها ونضخمها لأن الناس يقتدون ويتأثرون بذلك والسيئات نكتمها ولا نظهرها الآن من سمة الناس أو من سمة بعض الناس أنهم لما يسمع إذا سمعوا بأي خبر سيء إما من معصية أو قصور مقصر أو اخذوا يتحدثون به، هذا له اثر سلبي كبير جدا حتى على الطاعه لان هذا يؤدي الى ان الناس يتساهلون في المعصيه ويقل عندهم الرغبه في الخير ويتصورون ان الشر كثير. وهذا ليس بصحيح. فاذا مثلا جاء احد وقال والله انتشر الفساد وصار فيه كذا وكذا وكذا، وجاء النظر فيه وفق التقييم الصحيح، وجدت انه لا يتعدى 5% 10% 15% 20% في مجتمعنا مثلا. لكن هل هذا صار هو الغالب؟ لا لكن إذا صار منهج غير صحيح فإنه حينئذ تنظر للسلبيات وتضخم وللحسنات تضعف، وبالتالي يكثر الفساد شيئا فشيئا والواجب أن يكون منهجنا في التفكير قائما على إبراز الحسنات وعلى ذكرها وأن نحذر من قول فسد الناس أو الأمور صارت فاسدة أو البلاء في كذا العلماء فيهم الدولة هنا فيها الناس فيهم فسد بيت لان في كذا ولا, ولا عملوا كذا هذا ينشر الفساد شيئا فشيئا أما إذا تعاونت على البر والتقوى فأكثرت من الحسنات وجعلت السيئات تقل حتى بالذكر فإنه حينئذ يزيد الخير والحظ هنا أن من مظاهر زيادة السوء والفساد شيئا فشيئا في الناس التحدث به. يتحدث به، ربما يتحدث المرء به عند اولاده او عند فلانه فيها كذا وهذه عملت كذا وهذا فلان عمل كذا. يغريهم يغريهم ويسهل عليهم عليهم كثير من الامور. فاذا من منهجنا في التفكير الصحيح ان نظهر الحسنات. ونبرزها ونكثر من الحديث عنها لانها تشرح النفس وترغب وتجعل الناس يسيرون فيها ونخفي السيئات ونخفي اثارها. لكن هذا لا يعني ان لا نتعامل مع السوء وفق القواعد الشرعيه. اذا كان مقتضى النصيحه فننصح، مقتضى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابط الشريعه، مقتضى في عمل ما نعمل به، اذا فهناك نظر صحيح في النظره للحسنات وللسيئات الرابع عدم المبالغات حتى نفكر تفكير صحيح في الامور نحذر من شيء الا وهو المبالغه وانا جربت يمكن الكثير منكم جرب احاديث الناس كثير منها مبالغات اما مبالغات في المدح او مبالغات في الذم فياتي اذا اعجبوا بانسان وضعوه في السماء، وإذا ما أعجبهم وضعوه لا حطوا فيه إلى أن يكون في الأرض، وهذا خلاف العدل الواجب، الواجب أن نكون معتدلين أهل عدل، الله جل وعلا يقول: "وأقيموا الوزن بالقسط، أقيموا الوزن بالقسط، هذا الواجب علينا، أن نقيم الوزن بالقسط بالعدل، ما نجعل هناك مبالغة لا في مدح ولا في ذم، ولذلك القصة القصد تبلغ الوسطيه الاعتدال تجعلنا نبتعد عن طرفي الغلو وطرف والجفاء طرف الغلو وطرف الجفاء وهذا هو الذي ينتج نوع من التفكير سليم به تتعامل مع القضايا بقوه تتنظر الان المبالغات كثيره مبالغات في القنوات الفضائيه مبالغات في الصحف مبالغات في اخبار الناس فلان فعل كذا وفلان فعل كذا حتى في الحضور ناتي مثلا وحضرنا عند فلان كم حضر يمكن اللي حضروا عشرين ألف وما يجولهم لهم الفين المسجد اصلا ما ياخذ الا الفين شخص كيف صاروا عشرين ألف او فلان والله ما حضر عنده الا خمسه واللي حضر خمسين او ستين فاذا هناك نظره مبالغه في الامور في هذا الجانب او في هذا الجانب توقع في الخطا كذلك الان الحذر من مبالغات الجهات الاعلاميه اعلامي الفضائي القنوات الفضائية تعطيك مبالغات تؤثر عليك في منهج التفكير اما مبالغات بالاخبار او مبالغات بالصورة او مبالغات بالتأثيرات الصوتية والمرئية تعطيك احساس بان الشيء كبير جدا ما يسلم من هذا الاحساس احد ولكن العاقل يجب ان يفكر كيف يتعامل مع هذه المبالغات المبالغة لا يسوق الاستسلام لها لانها تضل في جانب التفكير فإذا كان الإنسان بيذهب في الأمور كلها إلى مبالغات فمعنى ذلك أنه ما أخذ بقول الله جل وعلا واقيموا الوزن بالقسط ولا بقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا بقوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فإذا الحذر من المبالغات والنظر السليم في المعلومة الصحيحة يأتيك شيء لا تصدقه لا تحدث به ولهذا ثبت في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه قال من حدث بكل ما سمع فهو أحد أحد الكاذبين من حدث بكل ما سمع تحدث بكل ما سمعت فأنت أحد الكاذبين لماذا؟ لأنه لا بد من مبالغات في حديث الناس ولا بد فيها صدق وفيها كذب فإذا حدثت بكل شيء فأنت أحد الذين شاركوا في نشر هذه الأمور الخامس من معالم التفكير الصحيح ومنهج التفكير السليم الشرعي السلفي الذي أصله علماء السلف وأئمتهم في مجمل كلامهم أن يكون المسلم محباً للخير للمسلمين وكارها للشر لهم المؤمنون والمسلمون بينهم محبة في الله وولاية في الله قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا أن تحد الخير للمسلمين هذا يعطيك هدوء وتفكير صحيح في الاتجاه وفي معالجة القضايا. بعض الناس ياتي يقول هذا هذول الله ما جاءنا منهم الا الشر. ولا فيهم البلا عملوا لنا كذا ول... لكن الاصل محبة الخير للمسلمين. فمن كان منهم مهتديا على الطريق الصحيح سليما فانك تعبده وتعينه لانه يمشي على وفق المنهج الصحيح. منهج السلف الصالح. منهج العلماء الربانيين الراسخين في العلم ومن كان عنده غلط فيناصح يبين له خطأ لا يتبرأ منه لأن المحبة بقدر ما فيه من الإيمان وهكذا فكل مؤمن له محبة وله نصرة بقدر ما فيه حتى الظالم من المسلمين فتنصره بحجزه عن الظلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال كيف انصره ظالما قال أن تحجزه عن الظلم إذا أخذته بقوة ووقفته عند حده مثل ما يقولون فهل هذا محبة الشر له أو محبة الخير له؟ محبة الخير له ولذلك جاء في الحديث عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل يقاد للجنة بحبسه يقاد للجنة بسجنه لأنه يحصل له من الخير ما لا يحصل له بخلاف ذلك فإذا محبة الخير المسلمين تعطيك انشراح في النفس وتعطيك عاطفه صحيحه ولكن بانضباط بان هذه المحبه وفق الضوابط التي ذكرنا السادس إلى المعالم العامه للمؤثرات الصحيحه في التفكير ان يكون هناك غيره لدى المسلم منضبطه بضوابط الشرع. المسلم يحتاج الى ثبات على الحق. ثبات على الهدى ويحتاج الى ان يكون في نفسه حب لمناصرة الحق والدعوة إليه هذه لا تكون إلا بوجود الغيرة على الإسلام الغيرة على المسلمين الغيرة على حرمات الله هذه الغيرة تجعلك تفكر بالتفكير الصحيح بحيث إنه لا يحملك الذي ذكرناه في عدم الاهتمام بالأمور وعدم النظر يكون كل شيء دع. الأمور ولا تهتم بشيء بل يكون هناك عندك غيرة وتحسس لواقع المسلمين لما عليه الأمة لما فيه المسلمون لما فيه المسلمون من أحوال يكون عندك غيرة على حرمات الله غيرة على المسلمين في تعليمهم وجعوتهم أو في نصرتهم أو في تقويتهم لكن هذه الغيرة تكون منضبطة بضوابط الشرع لأن الغيرة تحمل على الثبات. وتعين على سلوك الطريق المستقيم وعدم التأثر بالشيطان وكما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، ضمن مدارج السالكين يقول إن من أعظم أسباب رد كيد الشيطان الغيرة في الله الله جل وعلا يغار ونحن نغار أيضا كما جاء في الحديث إن الله يغار والمؤمن يغار على حرمات الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك لكن هذه الغيرة قد تحمل على أن يكون الاتجاه إلى أمور منكرة إما إلى جهاد بطريقة غير صحيحة أو إلى نهي عن المنكر بطريقة غير شرعية أو إلى سفك للدماء أو إلى إتلاف للأموال أو إلى تناول أو أن تكون الغيرة مسلوبة بحيث لا يهمه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فإذا كانت منضبطة بضوابط الشرع على أساس العلم والصبر، فإنه لابد من علم بالأحكام الشرعية حتى تعرف أن هذا أن غيرتك محمودة، ثم بد من الصبر الذي يحمل على عدم الخروج عن مقتضى الغيرة الشرعية الصحيحة. نوح عليه السلام كم مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما قال جل وعلا في سورة العنكبوت لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هنا سؤال لماذا جاءت قصة نوح في آيتين في سورة العنكبوت ليش قصص الانبياء لا ترد في سوره الا ولها هدف تجد في بعض الصور قصه نبي من الانبياء تاخذ اربعين ايه خمسين ايه ستين ايه واكثر بل هناك سوره خاصه ليوسف عليه السلام سوره, سورة نوح سوره هود وان كان فيها قصص من الرسل كده لكن سوره كامله قصه يوسف سوره كامله قصه نوح وهكذا فلماذا احيانا تاتي مختصره وأحيانا تأتي مطولة هذه فائدة عرضية في المحاضرة لأجل مناسبة ذكر قصة نوح عليه السلام جاءت في سورة العنكبوت في آيتين لأن المقصود من ذكرها في هاتين الآيتين هو ذكر الزمن فقط فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم ذكر النتيجة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون القصة بتفاصيلها لا تهم في هذا الموضع لماذا؟ لأن سورة العنكبود الهدف منها والمقصد هو التحذير من الفتنة لذلك في أولها ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولقد فتن الذين من قبلهم سورة في كل ما فيها يتحدث عن الفتنة الآية الآن قصة نوح عليه السلام في آيتين من فتنة أين أين المخرج من الفتنة الذي دلت عليه هذه الآية فتنة بالزمن ما صار شيء عشر سنين ما صار شيء, عشر ما صار شيء. عشرين سنة ما صار شيء ثلاثين سنة ما صار شيء ما انفعت الدعوة ولا انفع كذا لابد من الجهاد المسلح نوح عليه السلام كم مكت ألف سنة إلا خمسين عاما ما النتيجة النتيجه انه دع الله جل وعلا فانزل النصر لكن كم المده فهذا يعطيك الحذر من الافتتان بالزمن وان تقول عملنا وعملنا ما نفع هؤلاء عملوا لا بد من كذا وكذا دون طريقه شرعيه صحيحه فاذا من نظر الى الامور بدون نظر علم وصبر فانه خالف منهج اولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال في الايه الاخرى: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لاحظ من حملته الغيره والقوه على الدخول في اشياء تؤول بالضرر على المسلمين استخفه الذين لا يوقنون او لم يستخفوا. استخفوه. لأنه حصل شيء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا عمل معه المشركون عملوا معها أشياء كثيرة سأله الصحابة يا رسول الله لو شئت لملنا على أهل منا بأسيافنا قال لا لم نؤمر بعد ما جاء الدليل الشرعي الذي يوجب ذلك أو يأمر به فإذا الغيرة مطلوبة بالضابط الشرعي وأن يكون المرء المسلم معتمدا على العلم والصبر لابد من علم حتى لا يكون هناك سلوك للجهل ولابد من صبر حتى لا تأتي الغيرة على الدين جاء واحد وشاف منكر أخذ وعمل شيء خلاف الصبر المأمور به أو خلاف العلم هنا لم يفكر التفكير الصحيح أو المنهج الصحيح في ذلك السابع من معالم المؤثرات في طريق التفكير الصحيح اعطاء الامر لاهله والاهتمام كما يقال في لغه العصر الاهتمام بالتخصصات يعني ليس كل شيء سيعلمه المسلم هل كل شيء انت ستعلمه هل ستكون طبيبا مهندسا عالما شرعيا فيلسوفا حكيما داعيه مربيا سياسيا قائدا مجاهدا مستحيل فإذا لابد من أن يعطى الأمر إلى أهله فإذا كان الأمر متعلقا بالعلم وفتوى الشرعية والدين فإنه يترك الأمر إلى أهل العلم الراسخين فيه كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه هنا رجوع الى التخصص فولاه الامر في الامر الشان العام والسياسي وشان الامه وما يصلح لها اهل العلم الشرعي في الامور الشرعيه والاستفتاءات وما ياتي الانسان وما يذر في امور الدعوه ونحو ذلك وهكذا لعلمه الذين يستنبطون اذا جاءنا امر من الامن او الخوف كيف نفكر نذيع به كل واحد منا يتكلم كيف يشاء لا قال الله جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول يعني في حياته وبعده في بعده عليه الصلاة والسلام في سنته وإلى أولي الأمر منهم حسب التخصص لعلمه الذين يستنبطونه منهم انظر ختام الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لأن اتباع الشيطان يكون بالخلل في التفكير فإذا جعلت الشيطان تفكر بطريقة خاطئة كل شيء سيأتي خلل في العقيدة خلل في العبادة خلل في المنهج خلل في التعامل حتى مع نفسك حتى مع من حولك إلى آخره فإذا إعطاء التخصصات هذا لا بد منه فإذا جاء أمر فإننا الأصل أن يوسد إلى أهله أن يقال هذا من صنيع ولاة الأمر هذا الولاة الأمر هذا لأهل العلم لأهل العلم ماذا قال في أهل العلم هذا إلى آخره لا يمنع أن تشارك في ذلك وأن تتكلم لكن لا تجعل تفكيرك حكما لأنك لست الذي تستنبط وإنما يستنبط أهل التخصص واحد بيبني بيت يقول والله هذا حطوه كذا وعمله كذا ومده. تفكير لكن يجي المهندس يقول لا ما يصلح يقول يأتي يروح مريض يقول لا, لا أنا العملية هذه بأخرها عبر سنتين ما هو بالآن لكن يأتي الطبيب يقول لا لازم الآن جب ورقة ووقع والآن لازم لأنه ضرر عليك أنك تؤخر فإذا هو يكون عند التفكير ولكن إذا رجع إلى أولي الأمر وأهل التخصص في هذا الشأن فإنه يصير إلى كلام هذا هو التفكير الصحيح في ذلك هذه بعض معالم التفكير الصحيح ضد ذلك المؤثرات السلبية في التفكير السليم أولا مما يؤثر سلبا على التفكير الصحيح ويؤدي إلى التفكير الخاطئ أن يحرم العبد التوفيق من الله جل وعلا وأن يبتلى بالخذلان وما نحن لو لم يأخذ الله جل وعلا بأيدينا هل نحن الذين هدينا أنفسنا لا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء بل الله يمن عليكم يمن عليكم ان هداكم للاسلام ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، ما هي المنه؟ المنه الاعطاء من دون موجب استحقاق. اعطيتك شيء وانت ما في شيء يعني بيني وبينك ما تستحقه هذا من كما قالت قتيله ما ضرك لو مننت وربما للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه ان يعفو عن اخيها ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق يعني اعطى وعفى من دون استحقاق الله جل وعلا يمن علينا فاذا من معالم الخلل الكبير في التفكير ان يخذلك الله جل وعلا والعياذ بالله وان يحرمك التوفيق التوفيق ما هو اعانه من الله جل وعلا للعبد في أموره الخذلان أن يسلب الله جل وعلا عنك هذه الإعانة في أمورك وأن تترك ونفسك فإذا تركت ونفسك وقع الزلل لذلك في الحديث اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين لاحظ طرفة عين لا تكلني لنفسي لأن لو وكلت إلى نفسك طرفة عين زلت القدم والعياذ بالله إذا كان كذلك فإذا حرم العبد التوفيق وخذل لا يحرم العبد التوفيق ويخذل إلا بأسباب منك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ومن السيئات أن تخذل لابد بسبب منك ومن ضعف العبادة ضعف الإقبال على الله جل وعلا ضعف الاستمساك بالسنة ضعف الاستمساك بالعلم ضعف الاستمساك بهدي السلف الصالح أن يكون الدين عرضة للخصومات وعرضة للقيل والقال قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل أنا يعني يجي والله ناس يشوفون اللي في القنوات الفضائية وهذا مع هذا وهذا يطاق هذا وهذا يعمل هذا يجي يستمع بإنصات يحصل عندك تنقل وتقلب لماذا؟ لأن ليس عندك علم تحمي نفسك فيه وهؤلاء ياتون بشبه بأقوال قيل وقال فلا بد ان يقع من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل هنا لا بد من الاستمساك كما ذكرت لك بهذه الطريقه والحذر من اسباب خذلان الله جل وعلا العبد الانابه الى الله جل وعلا كثره الدعاء الاقبال على الله جل وعلا البعد عن المزالق البعد عن الفتن طلب السلامه في امور تشتبه عليك. والله اذا اشتبه عليك الامر النبي صلى الله عليه وسلم دلك على المخرج. ومن اتقى الشبهات فقد استبرا دينه. والله ما ادري والله انا ما اعرف هذا لا تحتار اتقي الشبهات تترك الموضوع كله برمته. ثم ابحث عن الصواب. لكن هناك من يعرف الصواب، من يعرف الغلط، لكن انت اشتبه عليك. فاتركه. هذا هو طريق النجاة. فاذا لا بد من من الإقبال على الله جل وعلا حتى يكون التفكير سليما وأن نحذر من الخذلان لأن هذا له أثر كبير في التفكير الخاطئ من المؤثرات السلبية على التفكير السليم أو أشياء تجعل التفكير منهج التفكير خاطئا تصديق الشائعات الناس مغرمون بالشائعات فإذا سمعوا خير ما حد انشره لكن إذا سمعوا شيء فيه ما فيه نشروه الشائعات هذه كثيرة الانتشار وأكثر الشائعات لا صحة لها والصحيح منها مبالغ فيه كما ذكرنا في الذي قبل الشائعة ما حكمها محاضرات كثيرة وهناك كتب ورسائل في الشائعات معروفة ويمكن أن ترجعوا إليها لكن هنا من التأثيرات السلبية على التفكير الصحيح تصديق الشائعات كما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذى يعني شائعة ينشر الشائعات وهذا لا يصح من حدث بكل ما سمع فهو واحد كارمي تنشر الشائعات هذا يؤثر على تفكيرك ثم بعد ذلك أنت تنشرها تصدقها يعني مثل ما قال بعضهم يكذب الكذبه ثم اذا انتشرت رجعت اليك قال يمكنها صحيح وهو اصلا اللي كذبها يقول احد اظن هتلر في في المانيا يقول لي لوزير اعلامه يقول اكذب الكذبه عشر مرات رددها اكذب الكذبه اعلاميا عشر مرات فانها ستصبح حقيقه حتى انا ساصدقه وهذا صحيح في في طبع الانسان هو يقولون أشعب وقال للناس المكان الفلاني فيه دعوة شافهم كلهم تسامعوا وكلهم راحوا يعني فيه عزيمة وهو يحب أن يأكل مجاناً فراح شاف الناس يروحون يروحون ومعلم عشرة لكن جت الشائعة وصار شاف والله يمكن ص يمكن إنها صحيحة بروح أنا هذا تأثير الشائعة حتى على النفس فلذلك من الخلل في التفكير أن تصدق الشائعات شرعا لا يجوز بل لابد من التثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي القراءة الأخرى فتثبتوا البيان فتبينوا يعني اطلب البيان اطلب الحجة، اطلب الدليل مو معكم يحصل كذا مو معكم والآن يلفق أشياء على الناس لا حصر لها وكذب صراح من معالم الغلط في التفكير تحذر منه حتى إذا أردت التفكير الصحيح تحذر من شيء وهو تأثير الشعارات والألفاظ الرنانة الطنانة كما يقال يقول بعض الفلاسفة كم نفذت أمور هي من الخرق بمكان يعني نفذت أشياء ومشت في الناس و... وآمنوا بها وصدقوا وعملوا بها ولا عمل بها طائفة كم نفذت أمور هي من الخرق بمكان يعني سيئة هي في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء فيأتي المفكر أو صاحب الدعوة أو صاحب السياسة أو صاحب الحزب أو إلى آخره فيريد التاثير على الناس ياتي بلفظ جميل يؤثر به على الناس حتى ينخدعوا باللفظ ولا ينتبهوا الى ما تحته فاذا من اسباب التفكير الخاطئ الانخداع بالشعارات والمؤمن العبره عنده بحقائق الامور لا بالشعارات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا في اخر الزمان؟ قال يشربون الخمر يسمونها ايش؟ بغير اسمها هل هذا للخمر فقط؟ ظاهر الحديث للخمر لكن لماذا يخصون الخمر بأنهم يسمونها بغير اسمها؟ عندهم أشياء ثانية سموها بغير اسمها حتى تكون حلالا كذلك سيسمون هذا وهذا وهذا وأشياء كثيرة في اليوم هناك أشياء كثيرة المراد منها خلاف الشعار لكن الشعار يأتي حتى يمشي ويروج مثالها مثلا الاصلاح النهوض بالامه الوهابيه الجهاد اصلاح المناهج قضايا كثيره يقول ضبط او المؤسسات الخيريه الحذر من, من ان تمول الارهاب الفاظ ظاهرها جميل الاصلاح مطلوب محاربه الفساد مطلوب سواء أنا كان في الامور السياسيه او في الامور الدعويه او في الامور العلميه او في اي مجال من المجالات. الاصلاح مطلوب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. لكن ما داخل هذه الكلمه؟ ما تحتها؟ الاصلاح كيف؟ تصلحون ماذا؟ وباي شيء؟ لو اتى البرنامج ماذا تريدون؟ هنا يبين الطريق من الطريق والناس ينخدعون باللفظ العام ويسلكون فيه ويؤمنون به ويدافعون عنه والذي أورد هذه الألفاظ يريد منها أشياء غير غير ظاهرة إيش مثلنا؟ قل لك إصلاح المناهج إصلاح المناهج طيب كون أن المناهج تحتاج إلى تعديل هذا أمر مطلوب كل شيء الطالب ما في شك أن المناهج التي ندرسها اليوم أو يدرسوها طلابنا سواء في التعليم العام أو في الجامعة غير اللي درست قبل ثلاثين سنة فهل معناه أن هذه أحسن من اللي قبل ثلاثين سنة واللي 30 سنة قبل أحسن واللي قبل مئة سنة واللي قبل ألف سنة فمفهوم إصلاح المناهج مفهوم طيب في ظاهر تعديلها بما يوافق لكن ما داخله هنا يأتي الكلام هناك دعوات مناهج المسلمين تدعو إلى الإرهاب مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية فيها كذا. آه دخلنا إذن في أن ما نحن عليه من الدين والصلاح والمناهج الشرعية إلى آخره أن فيها أشياء يراد أن أن تضعف أو أن تجتنب أو أنها بجملتها يكون فيها كذا وكذا إذن فيكون في حذر. مثل الجهاد. الجهاد شرعي مطلوب. ومأمور به وسنام الإسلام الجهاد لكن دخل في الجهاد قتل النفس دخل في الجهاد قتل الأطفال دخل في الجهاد قتل النساء دخل في الجهاد قتل المعصومين معصومين الدم دخل في الجهاد ما يضر بالأمة بكل أنواعها إذا هذا سمي جهادا وحقيقته ليس كذلك ليش حتى من رغب في الجهاد يدخل فيه منخدعا به مثل الآن المؤسسات الخيرية الهجمة عليها شديدة كيف نفكر والله المؤ... هذه فيها دعم للإرهاب إلى آخر طيب فيها خلل مالي فيها كذا وكذا طيب الخلل يصلح لكن كم نسبة الخلل واحد في المية اثنين في المية كم نسبة الغلط فيه اجتهادات ما من عمل بشري إلا وفيه نسبة من من الغلط، فإذا اللفظ هنا يأتي بعض الناس يقول لا أعوذ بالله هذول يعملون كذا المؤسسات الخيرية فيها ويطنطن يأتي أيضا كلام في الصحف وكلام في وسائل وكأن الشر هنا، والحقيقة أن هذه شعارات لكن تحتها أمور سيئة. نعم المؤمن الحكمة ضالته ان وجدها فهو حق بها اذا كان في اصلاح في المؤسسات الخيريه مطلوب اعاده تنظيمها مطلوب ضبطها ماليا وضبطها اداريا وهيكلتها هذا مطلوب لكن ليس معنى ذلك الاتهام ليس معنى ذلك اننا نصدق ما يقال فرق بين هذا وهذا فالمؤسسات الخيريه تعمل عملا عظيما في الامه هذه امثله لذلك من المؤثرات السلبيه في منهج التفكير، الأخذ بالأشد والأقوى من الأقوال أو الأعمال على أنه الصواب والحق. بعض الناس يفكر كيف إن الأقوى دائماً من الأقوال. الله هذا القوي، هذا الذي فعل، هذا الرجل، هذا الشجاع، هذا أنه دائماً هو الصواب وليس كذا. القوة في, مو في موضعها محمودة. والحكمة او وزن الامور ايضا في موضعها محمود، بل قد تكون الحكمة في القوة والحكمة احيانا في في تمرير الامور. لما اتى عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. قال عمر: يا رسول الله علام نقبل الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ هنا القوة. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم حتى ان في الشروط فيها كما قال عمر دنية. لكن المصلحة للأمة فيما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأدرى بالمصلحة حتى عمر على جلالة قدره وهو ثاني رجل في الأمة أبو بكر ثم عمر لكنه هنا نظر نظرا أراد الأقوى لكن الحكمة كانت في خلاف ذلك كذلك لما جاءت حرب المرتدين الأمر معكس لما جاءت حروب الردة كان الأقوى من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان الذي يريد اللين من؟ عمر رضي الله عنه عمر قال كيف تقاتله؟ فآل الأمر إلى قول عمر رضي الله عنه فلما رأيت أبا بكر شرح صدره على القتال أو للقتال علمت أنه الحق فإذا الإنسان قد يعتري في مواقف قوة قد يعتري في مواقف هنا كيف تفكر؟ ليس الصواب في المنهج في التفكير أن القوة والشدة هي الصواب بل في كل موضع يكون هذا يعرفه العقلاء الحكمة يعرفه أهل الأمر وللأمر العلماء الراسخون الذين مرت بهم تجارب إلى آخره. فإذا المسألة لا تأخذ دائما بالأشد من الفتاوى على أنها هي الصحيحة أو الأشد من الأقوال الصحيحة أو الموقف القوي على أنه هو الصحيح قد يكون صحيحا وقد يكون الحكمة بخلافه أو الصواب بخلافه في الفتوى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما. نستمع للاذان. تبين بهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن اثما. إذا كان الأمر واضح أنه اثم هذا يجتنب. لكن إذا خير بين أمرين يختار الأيسر لأن هذا الدين يسر. فإذا من المؤثرات على المنهج الصحيح في التفكير أن يأخذ المسلم بالأشد والأقوى والأغلب على أن هذا هو الحق. ليس كذلك. الدين يسر. إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلب. قد تكون القوة في الموقف مطلوبة، كما ذكرنا، وقد يكون اللين مطلوباً، وكل في موضعه يحمد إذا تولاه من يحسن الأمر. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة. ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد واجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى اللهم وفق علمائنا إلى ما فيه رضاك ودلهم على ما فيه الخير في القول والعمل اللهم وفق كل من عمل إلى للإسلام إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم يحي لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولأموات المسلمين إنك جواد كريم اللهم إن ذنوبنا كثيرة وأنت الغفار الرحيم اللهم فاغفر جما اللهم فتجاوز عما تعلم ولا نعلم وعما عملناه فإن صفتك العفو والغفران وصفتنا التقصير والذنب والعصيان اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إنك جواد كريم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين طهرنا وأنت خير الغافرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد نشكر طريقة الشيخ وقف الله تعالى على ما قدم من البيان أسأل الله العلي العظيم أن بما سمعنا وهنا بعض الأسئلة السؤال مباشر عن طريق الشبكه يقول طريق الشيخ تعرفون ان الاستماع كلام العلماء وقراءة الكتبهم تؤثر كثيرا على طريق تفكير الشباب ومن انحرف من انحرف ولا ضل من ضل ولا اهتدى من اهتدى الا بالفكر الذي تعلموه او سمعوه فما توجيهكم حفظكم الله تعالى في من العلماء الذين ناخذ منهم تفكيرنا الصحيح وما هي
1: الكتب الَّتِي أنصحوننا بقراءتها الحمد لله رب العالمين وبعد فإن الذي يهمنا هو المنهج وقراءة كتب أهل العلم لمن كان متحققا بذلك يحب قراءة الكتب فإنه يقرأ كتب السلف في العقيدة والحديث والفقه والعلم والسلوك ويقرأ أيضا سير الصالحين يقرأ سير الصحابة أخبار الصحابة يقرأ سير التابعين سيرى حياتهم العملية الواقعية حياة سيرى حياته في بيته حياته في سوقه حياته مع إخوانه حياته مع زملائه حياته مع طلبة العلم حياة سيرى جميع الحياة فقراءة كتب أهل العلم مطلوب وأيضا قراءة سير الصالحين من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة ككتب الذهبي رحمه الله تعالى وكغير ذلك فإنها تؤنس النفس وتضعك أمام طريق لاحق أما الكتب المحددة التي يؤخذ منها فإنه لا تحديد في الكتب المهم أن يؤخذ المنهج والطريقة متكاملة في زمن عصفت به الفتن وعصفت فيه الأحوال غير المرقية هل كل الشباب هل كل المسلمين طلبت علم يستطيعون يقرؤون الكتب وينظرون فيها لا ولذلك إذا ما استطعت هذا السبيل أو لست من طلبت العلم الذين يقرؤون فإنك احرص على سماع من تأمن معه من تأمن معه على دينك تأمن معه على عقيدتك تأمن معه على اتجاهك تأمن معه على بأن يكون في طريقته متبعا لسيره السلف الصالحين لكلام اهل العلم مستدلا بالكتاب والسنه وكلام سلف الامه ياخذ تسمع ذلك في في الاذاعه تسمعها في التلفاز تسمع ذلك في الاشرطه هذا ينفع ان شاء الله تعالى. وهذا نقول كيف نواجه
0: ونعدل طرق التفكير او طرق تفكير الآخرين الذين
1: نجد في كلامهم حماسه غير مضغوطه ودفاع ثابت نرضى انهم هذا ما هو المرء الواحد المسلم الواحد ياتي في موضع وياتي حماس وبعد ذلك اذا راجع نفسه بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين ولا قال يعني والله ما كنت على الجاده يعني ولا عقب سنه ولا سنين يقول ما كنت على الجاده لأنه هو يراجع نفسه فأحيانا يكون الحماس وقتي فلذلك إذا جاء الحماس فلا بد أن تزن الأمور بالميزان الذي ذكرت لك حتى تعصم نفسك من الخطأ في التفكير والمنهج الغيره مطلوبة لكن إذا عرضت على أهل العلم عرضت على من هو أعلم من له تجربة من هو أفهم ووجهك فاستمع لذلك ولن وهنا ليس الشأن دائما في ان يكون ما تفعل او ما تاتي ان يكون صواب الدائم يعني المسلم يصيب ويخطئ لكن الشان ان لا تستقل بمعرفه الصواب ياتي واحد يقول والله احنا اثنين ثلاثه لا احنا على الحق هذولا لا يهمونك العلماء لا يهمونك الدعاه لا يهمونك يهمون. طلبات العلم لا هنا بدا الخلل واحد ياتي متحمس في امر ما ويقول الحق هو كذا ويريد تحميس الناس في شيء معين إما في جهاد وإما في قضية ما أو في إنكار منكر رحم ذلك لكن لابد من النظر في أشياء أنا طويت كثير من الأمور يعني الوقت ما اتسع لها من أهمها في هذا السبيل النظر في المآلات في المصالح والمفاسد يعني واحد الآن يأتي تكون حماسه شرعيا صحيح جزاه الله خير عليه ويشكر عليه لكن إذا انضبط بضوابط الشريعة تقدر فيه المآلات والمصالح والمفاسد فإن الشيء إذا كانت مفسدته أكبر أو مفسدته راجحة أو كبيرة فإنه ليس شرعياً أن تسلكه لابد أن تكون المصلحة محضة أو أن تكون المصلحة راجحة والمفسدة قليلة جداً وهنا يكون المنهج صحيحاً أما إذا كان الأمر غير منضبط أو أن يقول كلاماً لا ينتبه إلى مآلاته وما يؤدي. إليه في الأمة أو في الناس فإن هذا يكون غير جيد في حقه مثلا بعض الآباء في بيته أولاده الصغار يريدون أشياء هو من حماسه للدين ومن رغبته في الخير يمنعهم من أشياء لكن هذه تولد عندهم أشياء أخر في المستقبل ولو كبروا إذا كان هو لم يضع لهم برامج تعليمية أو دخول في حلقات قران أو علم أو عمل أو نحو ذلك بحيث يستغلون وقت فراغهم أما أن يقول لا وهذا لا وهذا لا, وهذا لا يصلح وهذا لا يصلح وهو ليس عنده برنامج بديل دعوي وتعليمي لهم فإنه قد يؤدي إلى مردودات سلبية ولذلك الحماس مطلوب لكن أن يكون على وفق الشرع إذا كان يؤدي إلى أمور سيئة فهذا نعرف أن الحماس غير شرعي ولازم لا بد ان نفرق ولازم ان نفرق ما بين حال القوه وحال الضعف في الامه الامه تمر بحال القوه وحال الضعف النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه قويا بربه جل وعلا لكن لكن كان الصحابه مستضعفين اليس كذلك في المدينه انقلب الامر فاذا بد من رعايه حال القوه وحال الضعف اذا فكر المسلم في السليم يقول هل نحن في حال القوه وفي حال الضعف اذا كان في حال الضعف لابد ان نجري عليه الاحكام الفقهيه للضعف اذا كان في حال القوه في الامه والدوله و... فلا نجري احكام القوه وهكذا فننزل الامور منازلها اللائقه بها والسلام
0: عليكم ارسلوا او جاء من الاسئله عن كيف يمكننا الجهاد في سبيل الله
1: اولا نعلم ان الجهاد المطلوب من المسلم ليس هو جهاد السيف فحسب بل مطلوب منه أن يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة كانوا مجاهدين، مع أنهم أمروا بألا يرفع السيف. كيف كانوا مجاهدين؟ مجاهدين بالحجة والبيان. قال الله جل وعلا في سورة الفرقان وهي سورة مكية فلا تطع الكافرين. وجاهدهم به جهادا كبيرا. لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في اول كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الرد على النصارى وفي كتاب اخر له ايضا يقول اصل الجهاد الواجب هو الجهاد بالحجه والبيان فانه الجهاد الذي اجمعت عليه الرسل. كل الرسل جاهدوا في الله حق الجهاد هل كل رسول أمر أن يرفع السيف هذا نوح عليه السلام وهو أول الرسل لم يؤمر بذلك فإذا الجهاد العام المطلوب من كل مسلم أولا أن يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء ثم أهل الحجة والبيان أو من عنده علم فإنه يجاهد بالحجة والبيان وهذا واجب في كل وقت وفي كل زمان أما الجهاد بالسيف العلماء بحثوه وذكروا له مقاصد واهداف وذكروا له شروطا ومن اهم شروطه انه لا جهاد الا تحت ولاية تحت راية بمعنى انه لابد ما دام هناك وجود ولاية فانه لابد من الجهاد تحت هذه الولاية اذا لم يكون الداعي للجهاد ولي الأمر أو الدولة فإنه لا جهاد لأن الذي يدعو هو صاحب الصلاحية في الشرع وهو الإمام ولذلك نص العلماء على أن في كتب الفقه كما نص عليه ابن قدامة في المغني وكما نص عليه غيره على أن الجهاد سواء كان جهاد طلب أو كان جهاد دفع فلا يخرج المسلمون للجهاد إلا بعد استئذان ولي الأمر وهذا إجماع من المسلمين على ذلك ومن خالف في هذا فهو لا يقدح في الإجماع لأجل أن الإجماع مستنده الدليل الشرعي وهو قول الله جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته اماما للمسلمين من الذي يحرض الامام ولي الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال وحرض المؤمنين قال العلماء وهنا الذي يحرض ويدعو الناس لذلك هو ولي الامر لذلك في كل دوله بحسبها وفي كل مكان بحسبه والجهاد الصحيح هو ما كان فيه مفهوم الجهاد الكامل في ذلك من هيئ له في أرض ما أن تجتمع في شرائط الجهاد وأن يجاهد بالسيف يكون تحت راية صحيحة والجهاد لهدف إعلاء كلمة الله هناك جهاد ما له هدف هناك قتال ما يسمى جهاد قتال لا هدف له إنما الهدف منه القتل وهذا ليس هو الجهاد المطلوب في الشرف قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يموت في كذا ويقتل في كذا قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني الغايه من الجهاد ان تكون كلمه الله هي العليا فاذا كنا نعرف انه لن يحصل ذلك في مكان ما او في ارض ما فإنه حينئذ لا بد من النظر في ذلك وفق الدليل فالمقصود من ذلك ان الجهاد بالسيف والسنان له شروطه الشرعيه والعلماء تكلموا فيه والرجوع في ذلك كما ذكرنا الى ولي الامر والى الدوله السلام
0: عليكم وهذا سؤال
1: من عندنا في يقول سائل اسرائيل كيف نتعامل مع الخلاف في الصوفية النسبيه وغيرنا اولا الواجب علينا ان نعلم أن الله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والعبادة والسلوك فكل طريقة خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هديه وهدي الخلفاء الراشدين فنعلم أنها خلاف السنة وهي بعض لأن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد يعني امسكها شديد اذا سألنا الطرق التي حدثت في الامة في المختلفة هل هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لكن الحاجة داعية لها هل كانت في زمن الخلفاء الراشدين لا ولكن الحاجة داعية لها اذا الشيء الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والتعبد والسلوك والطريقه، ولم يكن في عهد الصحابه رضوان الله عليهم، فهل هناك خير فيه؟ لا، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاذا الجواب للطرق المختلفه اننا اولا نقول للمسلمين عليكم بالحرص على السنه وما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم. ما لم يكن يعملونه فيترك. الأمر الثاني أن نناصح من عنده غلط. إذا كان هناك خطأ عند فئة سواء كانوا متصوفة أو غيرهم، الأصل كما ذكرنا المحبة للمسلمين، وما دام أنهم عندهم اسم الإسلام فلهم المحبة بقدرها، ولا بد من النصيحة لهم وبذل السبيل لهم كما ناصحهم أهل العلم. بالقول والعمل والرسائل والكتب وغير ذلك الامر الثالث ان نعلم ان الله جل وعلا ابتلى الناس بعضهم ببعض وكذلك فتنا بعضهم ببعض هذه سنه الله جل وعلا الا فالجنه ولزوم الصراط وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالسهل هذا ثمنه ثمنه غال جدا لكن الطريق واضحه لاحبه بينه ولذلك فانه لا غرابه في وجود هذا الاختلاف وهذا الفرق لان الله جل وعلا يبتلي الامه في من يتحرى الحق ومن لا يتحرى. بسم جميعا نتقدم
0: بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على ما قدمه من بيان طريقه شيخنا الشيخ صالح بن الله تعالى. ونسال الله العالم
1: العظيم ان يوفقه وان يسدد امره وان ينفعنا بما سمعنا انه الكريم كريم ولنا رجاء عن فضيله شيخنا الا تكون هذه الزياره يتيمه فنرجو ان يعرف بغير ذلك نسال الله خيرا. ان شاء الله تعالى وفي ختام هذا اللقاء اسال الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد وان يجزي خيرا كل من اسهم في تنظيم هذه اللقاءات بكبار العلماء لدينا وبطلبة العلم والدعاه نسال الله جل وعلا ان يثيب الجميع خيرا سيما امام المسجد والدكتور محمد المداني ومؤذن المسجد والاخوه ايضا من جماعه المسجد الذين نظموا والمؤسسه مؤسسه مالك خالد الخيريه على رعايتهم لذلك والامة هذه مرحومة كل يسعى في مجاله نسال الله الجميع الهدى والتوفيق وان يثيب الجميع خيرا ويجزي الجميع خير ما جزى به العاملين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته